0: Liebe Gemeinde, die Tür ist verschlossen. Ich klopfe an, warte eine Weile, höre nichts, mache dann die Tür auf. Eine abweisende Geste erwartet mich. Habe ich hereingesagt? Oh, schlechte Stimmung. Ich gehe wohl besser wieder. Ein besonderer Geburtstag steht an. Endlich wird man 18 die Eltern haben versprochen, dass sie weg sind und man ungestört in der ganzen Wohnung feiern kann. Oder der 60. Geburtstag. Ein schöner Nebenraum im Restaurant ist organisiert und reserviert. Die liebevoll gemachten Einladungskarten sind raus. Und dann steigt die Inzidenz. Ich muss euch leider ausladen. Feiern verboten. Ihr könnt nicht kommen. Du bist hier nicht willkommen. Ausgeladen, außen vor. Manchmal hören wir es, manchmal spüren wir es, manchmal bilden wir es uns auch nur selbst ein. Aber ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man nicht willkommen, nicht eingeladen ist, wenn man abgewiesen wird. Die Jahreslosung für dieses Jahr. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen aus Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ehrlich gesagt, als ich diese Jahreslosung zum ersten Mal gelesen habe, da war ich nicht besonders begeistert davon. Erstens hatte ich noch den Luthertext im Hinterkopf und dann dieses Wort abweisen. Das klingt irgendwie abweisend und kalt. Wenn man etwas verneint, das weiß man aus der Werbesprache, dann bleibt ja oft eher das Gegenteil hängen. Wer würde denn so Werbung machen für seinen Laden und das groß auf ein Plakat schreiben? Wer hier eintreten will, muss nicht mit Zurückweisung rechnen. Wer hier einen Kaffee trinken will, der fliegt nicht raus. Wer hier ein Buch kaufen will, wird nicht des Ladens verwiesen. Würde man da reingehen in so ein Geschäft, Jahreslosungen sind ja immer extrem verdichtete Einzelaussagen. Und wie immer bei solchen Einzelaussagen der Bibel, die man ein ganzes Jahr mitnehmen soll, lohnt es sich, das im Zusammenhang anzuschauen. Deshalb lesen wir doch erst einmal den ganzen Abschnitt ab Vers 36. Ich lese uns das in der Übersetzung der Basisbibel. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, sagt Jesus, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Jetzt bekommt die Jahreslosung doch gleich eine ganz neue Farbe. Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aber plötzlich steht da etwas ganz Neues im Raum bei dieser Jahreslosung, etwas Großes und auch schwer Verständliches, nämlich die Frage nach der Erwählung nach der Prädestination, wie das mit dem Fachwort heißt. Alle, die mein Vater mir anvertraut, alle, die erwählt sind, die bestimmt sind dafür. Im Hintergrund steht ein großes Wunder, das Jesus vollbracht hat. Mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen, da hat Jesus 5000 Menschen satt gemacht. Die Menschen wollten Jesus direkt zum Brotkönig machen, ihn als den Wundermessias auf den Thron heben, den der Dauerwohlstand schenkt. Aber Jesus, er entzieht sich, er geht allein auf einen Berg. Am nächsten Tag findet ihn die Menge doch, aber Jesus unterscheidet sehr klar zwischen denen, die wegen des Brotwunders zu ihm kommen, die materiellen Wohlstand wollen, ein sorgenfreies Leben, und denen, die ihn als das wahre Himmelsbrot haben wollen. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Wieder dieses, wer zu mir kommt. Es kommt also nicht jeder einfach zu Jesus. Und manche suchen etwas bei ihm, das Jesus ihnen gar nicht geben will. Die Präs Prädestination ist sein großes Geheimnis. Es geht darum, wie Gottes Wille für mein Leben und meine Entscheidung zusammenkommt. Gott will ja grundsätzlich, das lesen wir in der Bibel, dass alle Menschen zu ihm kommen, dass sie gerettet werden. Aber doch ist der Glaube nicht jedermanns Ding. Es gibt Menschen, die finden keinen Zugang zum Glauben. Die zieht es nicht zu Jesus, die wollen ihren eigenen Weg gehen, und sind auch ganz zufrieden damit. Wenn man vergleicht, wie wohlhabend Gesellschaften sind und wie viele es zum Glauben und zu Jesus zieht, dann sieht man auch da einen Zusammenhang. Je wohlhabender Gesellschaften sind, desto geringer ist die Rolle, die der Glaube spielt, als könnte man sich das Entscheiden im Leben für Geld kaufen. Die Jahreslosung, dieses Wert zu mir kommt, Wen Gott zu mir, zu Jesus schickt, die macht nun denen Mut, die glauben wollen. Denen, die es zu Jesus zieht, die sich aber immer wieder ausgeschlossen fühlen. Die denken, dass schwierige Lebensereignisse eine Art Ablehnung von Gott sind. Oder denen, die sich von anderen Christen ausgeschlossen fühlen. Jesus sagt deutlich, ich schließe niemand aus. Bei mir ist jeder willkommen. Und wer sich zu Gott, zu Jesus hingezogen fühlt, der soll wissen, dass das nicht aus ihm selbst herauskommt, sondern von Gott kommt, einem göttlichen Plan entspricht. Und Jesus verspricht, dass er alle ans Ziel bringen wird, dass alle das ewige Leben erreichen werden, die zu ihm kommen, dass wir am letzten Tag vom Tod auferweckt werden. Trotzdem gibt es ja dieses Gefühl, ausgestoßen zu sein und nicht richtig dazuzugehören. Denn der Leib Christi, wie Jesus uns auf der Erde begegnet, ist nun mal die Gemeinschaft der Christen, die es immer nur konkret erlebbar und irgendwo vor Ort gibt. Und da ist es halt doch manchmal so, dass es einen ziemlich großen Gleichförmigkeitsdruck gibt. Irgendeine Art von Gottesdienst muss man halt feiern mit klassischen Liedern und der Orgel begleitet oder modern und mit Band, mit Talar, wie das bei uns üblich ist oder ohne, in einer Kirche oder in einer angemieteten modernen Versammlungshalle. Und irgendwie sind die Leute halt, die da kommen, da gibt es junge Gemeinden, Mittelalte und sehr alte, da gibt es bürgerliche Gemeinden und total flippige. Da gibt es Außenseiter, die erreicht werden oder die, die auch sonst überall im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen. Sollte man nun, wenn man sich nicht wohlfühlt in einer Gemeinde, einfach mal die Gemeinde wechseln? Manche fromme Christen machen das ja, so ein Gemeindehopping. Sie schauen sich um in einem großen Radius und versuchen dann, irgendwo dort die Gemeinde zu finden, wo wirklich alles perfekt passt. Aber das hält dann oft auch nur für ein paar Jahre und dann ist woanders gerade wieder mehr los und es wächst keine Gemeinschaft, keine echte Verbundenheit, sondern man fühlt sich weiter am Rand. Wie wichtig ist es, wenn man sich in einer Gemeinde nicht perfekt wohlfühlt, zu wissen, dass Jesus niemand ausstößt, Jesus niemand an den Rand drängt, dass er niemand aus der Herde der Gläubigen ausschließt, der es ernst meint und der zu ihm kommen will. Leider ist es ja so, dass das Gefühl, einsam zu sein, da gibt es empirische Untersuchungen in letzter Zeit, ziemlich zugenommen hat. Beziehungen werden oberflächlicher, Familien zerbrechlicher, Manche Jugendliche wachsen schon mit diesem Gefühl auf, nirgends so richtig dazuzugehören. Und diese innere Einsamkeit, die macht es einem dann auch schwer, sich einer Gemeinde voll zugehörig zu fühlen. Umgekehrt gibt es aber durchaus auch Gemeinden, die es einem schwer machen, reinzukommen. Deshalb ist die Jahreslosung von 2015 eigentlich die perfekte Ergänzung zur diesjährigen Jahreslosung. Hat die noch jemand im Kopf? 2015 aus Römer 15, Vers 7. Weiß jemand, nehmt einander an, ja, ich höre es schon, wie Christus euch angenommen hat. Eigentlich kann man unsere Jahreslosung nicht ohne diese Jahreslosung verstehen. Denn wir als Christen sollen genau das auch leben, diese annehmende Grundhaltung, die Jesus vorgelebt hat. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Sind wir hier in Chemnatt? Sind wir als evangelische Landeskirche in diesem Sinn eine offene und einladende Gemeinde? Von Jesus wissen wir, dass er anders als die Pharisäer seiner Zeit ein Konzept einer ansteckenden, einer offensiven Heiligkeit hatte. Wenn man sonst immer dachte, dass das Unreine, Unheilige einen ansteckt, dass man da Abstand halten und vorsichtig sein muss, hat Jesus vorgelebt, dass sich seine Heiligkeit und seine Reinheit auf die Leute überträgt, auch auf Leute, zu denen man sonst Abstand hält. Leute, die krank sind, die irgendwie merkwürdig sind, die keinen ganz normalen Lebenswandel haben. Wäre das vielleicht ein guter Vorsatz für das neue Jahr, wie Jesus offensiv offen zu sein, mehr an Unterschieden auszuhalten, als wir es bisher für möglich hielten, auf Leute zuzugehen, von denen wir bisher vielleicht auch ein bisschen bewusst Abstand gehalten haben? Keiner weiß ja im Moment, wann die Nachpandemiezeit beginnt. Wir haben uns jetzt lange Zeit notgedrungen zurückgezogen, Beziehungen reduziert. Aber wir sind dadurch auch ein Stück weit verarmt, weil das Fremde ja auch bereichert und das Leben interessant macht. Ich glaube, wir müssen noch mehr als bisher hinausgehen und Leute einladen, zu Jesus zu kommen. Wir müssen auch hinausgehen in das digitale Niemandsland, dort, wo es schwer ist, Gemeinschaft zu erleben. Aber erst recht müssen wir hinausgehen in unsere Nachbarschaft, da, wo Menschen mit uns am gleichen Ort leben, da, wo wir den Beruf teilen, da, wo wir gemeinsame Hobbys haben. Wir wollen eine offene und einladende Gemeinde sein. Und das hängt an jedem Einzelnen, wie er oder sie das vorlebt es Jesus nachzumachen, keinen abzuweisen. Nicht nur unser Körper braucht Nahrung. Das ist glaube ich sehr wichtig für dieses neue Jahr. Auch unsere Seele braucht Brot, braucht Nahrung, braucht dieses Himmelsbrot, das Jesus selbst ist, damit wir nicht innerlich verkümmern. Jesus ist das Himmelsbrot, das unseren Lebenshunger stillt und Jesus Nimmt uns mit all unserer menschlichen Verschiedenheit mit auf den Weg zu Gott. Das neue Jahr kann gut werden. Amen.